0: un Un processo storico, quello di Thomas Sankara. La Oggi, come mai, dobbiamo Esteri,
1: il giro del mondo in 24 ore.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Sommario della puntata.
3: Sudan, prove di dialogo tra esercito e paramilitari in Arabia Saudita. La comunità internazionale spera di ottenere una tregua umanitaria per poter arrivare a un accordo di pace. Cile, nuovo monito per il presidente Boric e l'estrema destra stravince le elezioni per la nuova costituente. In esteri le ragioni della nuova disfatta delle sinistre. In Turchia la chiamano l'elezione del secolo. Dopo vent'anni di regno assoluto, domenica prossima il presidente Erdogan rischia grosso, il fine settimana segnato da grandi comizi e da partecipazioni oceaniche. Gran Bretagna, il premier Suniak sotto accusa per gli arresti preventivi contro i repubblicani il giorno dell'incoronazione del re Carlo, il racconto da Londra. La crisi climatica è un'emergenza umanitaria, la campagna dell'UNHCR per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti del riscaldamento globale sulla vita di rifugiati e sfollati. Serie TV a Hollywood i primi effetti dello sciopero degli sceneggiatori bloccata tra le altre la produzione della quinta e ultima stagione di Stranger Things ma rispetto alla protesta di 15 anni fa sulle rivendicazioni salariali pesano l'arrivo dello streaming e la minaccia dell'intelligenza artificiale sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast
2: E partiamo dal Cile estrema destra e destra hanno stravinto le elezioni per la scelta dei 50 membri della Costituente. L'organo incaricato di scrivere una nuova Costituzione in sostituzione di quella di Pinochet avrà 33 seggi in mano alle destre. Con 17 seggi il presidente Gabriel Boric non avrà neanche il potere minimo di veto per arginare Un nuovo testo che andrà con ogni probabilità in senso opposto a quello da lui immaginato. E sulle ragioni della sconfitta della sinistra sentiamo Alfredo Somozza.
4: Sono stati sicuramente tanti gli errori fatti nella precedente eh, assemblea costituente che aveva vinto nel 2021 con un equilibrio schiacciante a favore della sinistra, ricordiamo che su 155 deputati costituenti eh, 37 erano della destra e più di 120 delle sinistre, quindi c'è stata un'operazione di di costruzione di una costituzione che ha totalmente eh, ignorato sia le mediazioni con le altre forze politiche, sia diciamo, l'incorporazione di qualche tema sensibile, fermo restando che la destra che ha vinto, che ha vinto ieri e che era arrivata anche al valotaggio contro Boris, cioè la destra di Kant che è una, eh, diciamo una, una, un ammiratore del regime Pinochet, addirittura, è contrario al cambio di Costituzione, questo è il paradosso di di quello che è successo successo ieri, perché eh, la prima forza col 35,5, la destra estrema, quindi i repubblicani, che hanno il primo gruppo all'interno della della nuova Costituente, cioè 22 deputati su 50, sono contrari al cambiamento. Sono tante le cose che si possono dire sicuramente, la Costituzione precedente aveva dimostrato anzitutto una incapacità politica di Gabriel Boric di in qualche modo mediare cioè di fare da mediatore visto che lui aveva un ruolo diverso, era il presidente del paese che era arrivato sulla scia di quella voglia di rinnovamento e cosa che lui tra l'altro eh, pubblicamente tentò di fare ma senza grandi risultati quindi questo sfilacciamento della sinistra storica cilena e di tutta quella nuova sinistra che era partita dai movimenti è quello che sicuramente ha, ha reso poco credibile la proposta c'è un dato poi da non dimenticare che in questa elezione di, di ieri il 17% degli elettori ha annullato la scheda e il 5% ha votato in bianco, quindi un 20% di persone che probabilmente avevano votato le volte precedenti, sicuramente questi dati erano molto più risicati e che ha deciso appunto di non partecipare. Quindi diciamo il processo è quello che in qualche modo è stato diciamo, sotto, eh, sottovalutato e sottostimato da parte di quella coalizione che portò al governo Boric nel 2021.
2: Boric nel suo intervento ha invitato i vincitori a non fare l'errore fatto dalla sua aria, quello di non ascoltare la minoranza.
4: E questa è una, una grande scommessa perché diciamo, partendo dalla, dal fatto che la prima forza è contraria al cambiamento di Costituzione, loro sanno benissimo che se produrranno una Costituzione che è la fotocopia di quella esistente probabilmente ancora una volta verrà bocciata. Quindi bisogna capire quanto la destra storica che è uscita ridimensionata perché la, la, la coalizione tra i partiti destra storica hanno preso il 21% dei voti, che comunque non è poco e hanno 11 rappresentanti nell'Assemblea Costituente vediamo quanto loro effettivamente potranno chiamare a, a, diciamo, a moderazione il, il capo del Partito Repubblicano che sono i più estremisti in questa situazione certamente quello che dice Vorice è quello che non è successo la volta successiva la volta precedente e il Cile a differenza di altri paesi latinoamericani però ha una capacità e una consistenza istituzionale molto diversa e quindi anche agli estremi opposti dal punto di vista Politico, eh, generalmente finora non sono riuscito, riuscito a trovare una mediazione. Potrebbe essere la volta buona, ovviamente la Costituzione che uscirà con questo equilibrio di forze sarà molto lontana da quella che abbiamo conosciuto un anno fa.
1: Estere, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
2: Apriamo con il Sudan, il sottosegretario generale dell'ONU per le affari umanitari Martin Griffith è arrivato negli ultimi ore a Jeddah, porto saudita sul Mar Rosso per partecipare alla mediazione in corso per contenere la crisi nel paese africano. Gli scontri in Sudan hanno causato almeno 700 morti in tre settimane e hanno spinto circa 100.000 persone a fuggire dalle zone dei combattimenti. Sentiamo Emanuele Valenti.
5: Sulla carta l'obiettivo dei negoziati in corso a Jedda in Arabia Saudita è una breve tregua umanitaria che possa permettere l'evacuazione dei civili intrappolati dai combattimenti e l'arrivo di aiuti nelle zone più critiche. Entrambe le fazioni militari sudanesi hanno chiarito come questo non sia il momento di una trattativa politica di veri negoziati di pace. Gli attori esterni, a partire da sauditi americani che hanno facilitato gli incontri di Jeddah, sperano invece che l'occasione porti, anche se non subito, a una trattativa che a un certo punto possa condurre definitivamente alla fine della guerra. Per questo hanno messo in campo le loro risorse finanziarie, i sauditi hanno promesso aiuti fino a 100 milioni di dollari, e diplomatiche. Washington ha mandato a Jeddah il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jack Sullivan. I negoziati sono cominciati sabato, L'unico resoconto ufficiale del Ministero degli Esteri Saudita ha confermato come l'obiettivo rimanga una breve tregua per permettere appunto l'invio di aiuti umanitari. Sul campo, a partire dalla capitale Khartoum, gli scontri continuano. Esercito e paramilitari vogliono vincere militarmente. Lo indicherebbe la loro insistenza sulle postazioni nemiche. I paramilitari, per esempio, puntano ancora il palazzo presidenziale. La crisi ha fatto centinaia di morti e decine di migliaia di profughi. Diverse persone stanno ancora cercando, senza successo, di lasciare il paese. Nonostante le differenze e gli schieramenti, gli attori esterni concordano quasi tutti sul fatto che un prolungamento del conflitto non possa che avere conseguenze disastrose su una regione già molto instabile. Alcuni analisti sottolineano poi come questo sia il momento di fermare le armi, perché poi potrebbe essere troppo tardi. Sulla base di quello che è successo in passato, in altri momenti di scontri e combattimenti nella regione, per esempio in Darfur, vent'anni fa, oppure in Sud Sudan, poco dopo la sua indipendenza, dopo il 2011, la dinamica rischierebbe di coinvolgere altri gruppi e comunità e condurre in un vicolo cieco a una guerra civile tutti contro tutti. Nelle due delegazioni presenti a Jeddah, entrambe composte da tre persone, ci sarebbero profili non sempre inclini al dialogo. In Arabia Saudita, oltretutto, mancano anche gli attori regionali come Egitto ed Emirati Arabi, gli unici che finora hanno mostrato di poter esercitare una certa influenza sulle due fazioni militari. Su due cose, però, i due generali, il capo dell'esercito, Al-Buran, e il leader delle forze di intervento rapido, Emeti, dovrebbero essere d'accordo: l'impunità per le loro azioni e il non ritorno a un governo civile. Questo li potrebbe portare a un qualche tipo di intesa.
2: Andiamo in Turchia per parlare di quella che viene definita l'elezione del secolo. Sono le elezioni generali di domenica prossima e dopo vent'anni di regno assoluto il presidente Erdogan questa volta rischia davvero grosso. Sentiamo il servizio di Serena Tarabini.
0: L'ultimo fine settimana prima del voto è stato quello dei grandi comizi elettorali che si sono tenuti in tutta la Turchia e hanno visto partecipazioni oceaniche per ambo gli schieramenti. Nella città di Istanbul si è tenuto sia quello della coalizione di opposizione, il sabato, che quello di Erdogan, il giorno dopo. Nell'area di quello che era il principale aeroporto della città, intitolato al fondatore della Repubblica Mustafa Kemal turca e recentemente dismesso a favore di uno nuovo, parsi siano recate più di un milione e mezzo di persone. «Vinceremo di sicuro», ha urlato il presidente uscente alla città di cui è stato sindaco e che lo ha lanciato sullo scenario politico internazionale, ma che è anche quella che lo ha tradito, passando, come la capitale Ankara all'opposizione nelle amministrative del 2019. Il comizio dell'opposizione è stato meno mastodontico, ma ugualmente impressionante. L'evento ha visto avvicendarsi a tutti i leader dei sei partiti che hanno deciso di mettersi insieme per scalzare Erdogan dal potere. Curioso vedere fra di loro anche un ex primo ministro e un ex ministro dell'economia dei precedenti governi di Erdogan che nel 2019 hanno lasciato il suo partito per fondare altre forze politiche e passare all'opposizione. Sul palco anche i sindaci di Ankara e Istanbul, compagni di partito ed eventuali futuri vicepresidenti del candidato scelto dalla coalizione per sfidare Erdogan, Kemal Kilic Darolu, intervenuto per ultimo. Siete pronti per il cambiamento? Ha esordito il leader che dal 2010 a capo della seconda forza politica del Paese e che da alcuni anni è fautore di una filosofia politica di una strategia comunicativa completamente nuove per il partito che nacque in contemporanea alla creazione della Repubblica. In questi mesi di campagna elettorale, il presidente uscente e il suo principale sfidante hanno puntato su retoriche completamente opposte, aggressive, identitarie e divisiva quella di Erdogan, che si rivolge all'elettorato più conservatore, facendo leva su sentimenti quali la paura e il risentimento, accusando l'opposizione di legami con organizzazioni terroristiche e di voler distruggere la famiglia e i valori religiosi inclusiva, pacata, unificante quella di Kilicidarolu attenta alle minoranze, ispirata ai valori della giustizia, della libertà e della democrazia. Mentre Erdogan si fa riprendere accanto a caccia e elicotteri militari o mentre inaugura grandi infrastrutture, Kilicidarolu manda messaggi dalla cucina della sua modesta casa. Se ai comizi di Erdogan si saluta con le quattro dita nel gesto islamico dell'Arabia, Kilicidarolu alza le mani al cielo facendo il gesto del cuore e migliaia di giovani lo imitano. Un che contrasta fortemente con i gesti di violenza come il lancio di sassi contro il sindaco di Istanbul a un comizio a Kaiseri, roccaforte di Erdogan, da cui è stato costretto a fuggire. Un evento che ha compattato ancora di più l'opposizione e i suoi sostenitori, ma nel contempo i sondaggi vedono Erdogan ridurre lo svantaggio. Quello di domenica prossima sarà un testo a testa serratissimo. Fare Radio Popolare Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
2: Da Human Rights Watch a Amnesty e le opposizioni, tutti contro il premier britannico Rishi Sunak che è sotto accusa per gli arresti contro i repubblicani il giorno dell'incoronazione del re Carlo. Sentiamo il racconto da Londra di Martina Stefanoni.
7: 64 persone sono state arrestate sabato a Londra durante l'incoronazione di Carlo III. Di queste, 4 sono state poi formalmente accusate di qualcosa, ma la stragrande maggioranza dei fermi sembrano essere stati unicamente preventivi. Ma preventivi di cosa? I sei attivisti di Republic che sono stati arrestati sabato mattina alle 7.30, ben prima che la protesta che da mesi organizzavano e della quale la Metropolitan Police era stata dettagliatamente informata, fosse anche solo iniziata. Prevent a breach of the peace è la motivazione formale con la quale sono stati fermati. Prevenire un disturbo della pace. Uno di quei casi in cui il linguaggio della polizia sembra involontariamente dire molto di più. La polizia parla evidentemente dello svolgersi sereno della cerimonia, ma ostacolare una protesta come quella antimonarchica di Republic a forse quello che è l'evento più importante per la famiglia reale e che probabilmente non accadrà per almeno altri vent'anni, sembra un'azione con l'obiettivo più o meno dichiarato di nascondere più che si può qualunque dubbio che possa oscurare la magnificenza della cerimonia e l'eccitato entusiasmo dei monarchici. This
2: whole,
7: um, la protesta di oggi serve per portare le persone a farsi domande, spiega questo attivista incontrato a Trafalgar Square, a mettere in dubbio un monarca che non è stato eletto da nessuno. È una cosa democratica? È un paese democratico questo? Questo è il motivo per cui siamo qui oggi. Non il re! il re! il Not my king, non il mio re. Possono queste tre semplici parole rappresentare un pericolo? In qualche modo evidentemente sì. Tant'è che il fondatore di Republic, Graham Smith, e gli altri cinque attivisti fermati sono stati arrestati mentre scaricavano da un furgone i cartelli con la scritta Not my king da distribuire ai manifestanti. Oggi il primo ministro britannico Rishi Sunak, dopo giorni di critiche per quanto accaduto, ha difeso l'operato della polizia, specificando che non bisogna dimenticare il contesto e l'importanza dell'evento. Ma può essere questa una giustificazione per azzerare il dissenso? Siamo solo persone che vogliono fare le cose in modo un po' diverso nel nostro paese, spiega un'altra attivista. Siamo qui solo per far sentire il nostro messaggio in modo molto pacifico e il governo non fa una gran figura ad arrestare persone che protestano pacificamente. Quando gli attivisti di Repubblica sventano le loro bandiere poi, il resto della piazza protesta Io capisco che nel paese ci siano ancora persone che supportano la monarchia rispetto la loro decisione e spero che loro possano rispettare la mia, continua l'attivista ma io penso che sia legata al passato il supporto alla monarchia si sta riducendo, soprattutto tra i più giovani e penso che sia veramente il momento per noi di avere una conversazione tra adulti È davvero questo che vogliamo per il nostro paese? Il punto per Republic è proprio questo, aprire una discussione. Tutte le persone con cui ho parlato tra Falga Square erano d'accordo su un punto. Se mai un cambiamento avverrà, sarà un processo lungo. Nessuno vuole una rivoluzione repentina o traumatica. A would be the Whether it will be in my lifetime, I Prima viene meglio è, ma dubito che io sarò ancora vivo per vederlo quando accadrà. Ma il punto è che questo nostro movimento pian piano porta sempre più consapevolezza pubblica e forse alla prossima incoronazione, ancora più persone la penseranno come noi. Un altro aspetto che rende un cambiamento che potrebbe sembrare ovvio e naturale, come il passaggio tra monarchia e repubblica nel XXI secolo così difficile, è anche legato ai media. Well, um,
8: Beh, è sempre stato presentato molto positivamente, ovviamente, sui decadini, molto positivi nei media, ma in recenti decadini ha avuto uh, alcuni più negativi, e credo che, il tempo continua, A lungo
7: i media hanno generalmente parlato solo in termini positivi della monarchia e solo negli ultimi anni sono iniziati a uscire anche titoli più critici, spiega quest'altro attivista, ma pian piano la gente sta iniziando a vedere le persone reali che ci sono dietro la tenda, persone che per caso sono nate in quella famiglia ma non hanno nulla di speciale. La protesta di Repubblica è pacifica al punto tale che nessuno, nemmeno nei suoi sogni più profondi, si aspetta o pretende un cambiamento nel futuro prossimo. Ma aprire la conversazione, come dicevamo, è lo scopo primario. Accettare qualcosa solo perché è sempre stato lì non fa bene alla società e non fa bene alla democrazia. Così come non fa bene cercare di nascondere le voci diverse dalla massa, a maggior ragione durante un evento importante come l'incoronazione del re. Con il senno del poi, allora... Visto il disagio con cui le autorità britanniche fanno i conti con chi si fa domande, la decisione di nascondere la statua di Carlo I a Trafalgar Square con enormi pannelli grigi non sembra più casuale. Carlo I venne decapitato dai repubblicani che guidati da Oliver Cromwell a metà del 1600 diedero vita per la prima e ultima volta alla Repubblica d'Inghilterra e sotto la sua statua si erano dati appuntamento gli attivisti di Republic. Un simbolismo forte e lampante che forse, insieme ai dubbi dei repubblicani, rischiava seriamente di disturbare la pace. Il podcast
1: di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
2: La crisi climatica è una emergenza umanitaria, Ludovica Bronioli eh, ci racconta la nuova campagna della UNHCR.
1: Inondazioni e siccità sempre più ricorrenti costringono decine di milioni di persone alla fuga e impoveriscono le risorse alimentari dei paesi. È quanto denunciato da ONU rifugiati, secondo cui nel 2021 un record di quasi 200 milioni di persone si è trovata in condizioni di grave insicurezza alimentare. Le conseguenze distruttive per i raccolti sono visibili soprattutto nei paesi già predisposti alla siccità, come l'Afghanistan, lo Yemen, la Siria e la Repubblica Democratica del Congo. Spesso chi tenta di scappare alla guerra in queste aree è poi obbligato a fare i conti anche con l'impatto delle catastrofi climatiche, che forza nuove migrazioni. Il 70% dei rifugiati al mondo proviene infatti dai paesi maggiormente colpiti dalla sicità, Proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, UNHCR Italia ha lanciato la campagna La crisi climatica è un'emergenza sanitaria. Abbiamo sentito Laura Lucci, responsabile del programma di raccolta fondi per UNHCR Italia.
6: Noi vogliamo mettere l'accento sul fatto che la crisi climatica è già un'emergenza umanitaria perché il suo impatto è devastante su tutto il pianeta, ma a pagare il prezzo maggiore sono soprattutto le persone più vulnerabili, tra cui rifugiati e stallati, che già vivono in situazioni di conflitto in paesi fragili e quindi quindi di fatto il paradosso è che proprio i paesi e le comunità meno responsabili del riscaldamento globale siano già oggi i più colpiti. Quindi noi già negli ultimi dieci anni, proprio a causa di questi fenomeni meteorologici estremi, tempeste, siccità e inondazioni, abbiamo iniziato a registrare un incremento del numero degli sfollati e dei rifugiati ogni anno. Per cui parliamo di una media di 21,5 milioni di persone sfollate ogni anno già a causa di questa crisi climatica e ehm, di cui 23,7 milioni soltanto nel 2021. Quali
1: problem- mi comporta la siccità e in quali paesi la situazione si presenta più critica? I problemi sono moltissimi,
6: il maggiore è l'aumento dell'insicurezza alimentare ovviamente no? perché eh, la siccità è, eh, ha un impatto enorme sui terreni produttivi e quindi sui raccolti sulla produzione alimentare con un aumento ovviamente dei prezzi non possiamo dimenticare peraltro che anche l'effetto domino della guerra in Ucraina ancora in corso si sta anch'esso avendo un effetto ulteriore sull'incaro dei prezzi no? e quindi rende estremamente difficile l'accesso al cibo per molte comunità che sono già impoverite o sfollate e questa è una realtà già in molti paesi del mondo. Quindi mi viene in mente l'Afghanistan, un paese che sappiamo bene già in che condizioni di difficoltà vive, perché le immagini della presa della, dei talebani uh, di, di Kabul sono ancora piuttosto recenti, ma non, mh, non, non ci rendiamo spesso conto e non parliamo del fatto che l'Afghanistan, oltre a vivere la situazione particolarmente complessa che vive rispetto alla protezione dei diritti, no? la difficoltà per le donne, per i bambini, eccetera, è anche un paese che è seriamente colpito da una grave siccità per cui ci sono quasi 19 milioni di persone che vivono in una condizione di insicurezza alimentare. Per questo risulta fondamentale, secondo
1: l'ONU rifugiati, intensificare l'intervento per tutelare gli sfollati costretti a scappare a causa delle crisi ambientali.
2: Infine serie TV oggi eh, non parliamo di una serie in particolare ma dello sciopero delle sceneggiatori. Prima di sentire Alice Cucchetti a tutti un caro saluto da Schaukhi. Sono passati
8: 15 anni dalla fine dell'ultimo sciopero degli sceneggiatori hollywoodiani, ma soprattutto chi già all'epoca seguiva le serie televisive se ne ricorda bene. Per cento giorni, tra il 2007 e il 2008, gli scrittori posarono le penne e chiusero i laptop, fermando la lavorazione di gran parte delle serie tv e anche di molti film. È per questo che, a scorrere gli elenchi degli episodi, si scopre che le serie in onda nel 2008 hanno stagioni molto più brevi e delle novità che erano in preparazione in quei mesi non sapremo mai nulla perché furono direttamente cancellate. E ora la storia si ripete. Dal 2 maggio la WGA, la Writers Guild of America il sindacato che raccoglie oltre 10.000 autori, è in sciopero uno sciopero votato e sostenuto dal 97% dei suoi membri Negli Stati Uniti si sono già fermati tutti i late show, cioè i talk della seconda serata che alternano monologhi dei presentatori e interviste con ospiti e anche il Saturday Night Live e iniziano ad arrivare le prime notizie dai set di serie in lavorazione Azione. Le attese seconde stagioni di House of the Dragon e Il Signore degli Anelli e gli Anelli del Potere, per esempio, hanno deciso di proseguire le riprese anche senza la presenza degli showrunner, comunicando che la scrittura dei copioni era già in fase sufficientemente avanzata da poter fare a meno di ulteriori ritocchi. La quinta e ultima stagione di Stranger Things, invece, ha bloccato la produzione appena cominciata, e lo stesso vale per altri show molto apprezzati negli ultimi tempi, come la sitcom Abbott Elementary, l'antologica American Horror story, l'appassionante Yellow Jackets. Ma rispetto al famoso sciopero del 2007-2008, il panorama dell'industria televisiva è profondamente cambiato ed è proprio questa la ragione per cui gli sceneggiatori stanno incrociando le braccia e il motivo per cui l'esito della mobilitazione è del tutto incerto. L'arrivo delle piattaforme streaming e le mega fusioni tra corporation dell'intrattenimento hanno contemporaneamente moltiplicato in modo esponenziale la quantità di serie scritte e prodotte e reso più precario meno a lungo termine e meno pagato il lavoro degli sceneggiatori le stagioni televisive sono ormai di media molto più brevi, sugli 8 o 10 episodi, rispetto allo standard di un tempo, che vedeva 22 episodi ad annata, e meno puntate da scrivere significa meno stipendio. È sempre più diffusa la pratica delle mini-room, cioè stanze degli sceneggiatori più piccole, con meno lavoratori e meno tutele. Inoltre si sono enormemente ridotti i residual, cioè le compensazioni monetarie che gli autori ricevevano successivamente alla prima messa in onda delle puntate da loro scritte, grazie alle repliche e alle alle uscite in on-video e alle distribuzioni estere. Era su quelle che si basava principalmente la sopravvivenza degli sceneggiatori tra un impiego e l'altro, ma ora la maggior parte delle serie vanno direttamente in streaming, che dà residual ridottissimi. Una sceneggiatrice ha scritto su Twitter di aver ricevuto 12.000 dollari di residual dalla sua prima serie scritta per un network tradizionale e solo 4 dollari dal suo primo show scritto per lo streaming. È stato calcolato che, aggiustando i dati all'inflazione, il compenso medio di uno sceneggiatore televisivo. È diminuito del 23% negli ultimi anni. E tutto questo mentre gli introiti dei dirigenti delle grandi conglomerate streaming, quotate in borsa e sempre più vicine alle dinamiche dei giganti finanziari, si innalzavano a cifre esorbitanti. Su tutto poi aleggia la paura delle intelligenze artificiali. In un panorama già dominato dai dictat degli algoritmi, è già stata ventilata la possibilità di sostituire gli scrittori con programmi informatici tipo Chat GPT. La WGA durante le negoziazioni pre-sciopero ha ha chiesto agli studios di certificare che non avrebbero usato questi programmi per sostituire gli sceneggiatori, ma gli studios hanno rigettato la richiesta offrendo in cambio solo dei corsi di aggiornamento sulle nuove tecnologie. Dunque, sciopero. Da giorni si susseguono picchetti e proteste davanti agli studios e alle sedi delle piattaforme con diversi attori e registi che manifestano in solidarietà con i colleghi sceneggiatori. Ma è una lotta che si preannuncia lunga e incerta anche perché soprattutto le piattaforme streaming sono ormai abituate ad acquistare i loro contenuti in giro per il mondo e almeno per un po' potrebbero fare a meno di quelli americani. La questione però riguarda pure e moltissimo anche noi spettatori. A chi fa bene un panorama di intrattenimento audiovisivo gestito da algoritmi e da dirigenti di multinazionali interessati solo alle quotazioni in borsa?
1: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio
6: Popolare.